0: To jest Kafe AZS.
1: Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś wybitny gość jest gościem naszego podcastu, czyli Justyna Święty-Ersetic. Witaj Justyna.
0: Witam serdecznie wszystkich.
1: Gdzie udało mi się Ciebie złapać? Gdzie w tej chwili jesteś? Jak spędzasz swój czas?
0: No aktualnie przybywam u siebie w domu, tutaj jest moje jakby... Bardzo dużo czasu tutaj teraz spędzam poprzez to, co, co wydarzyło się ostatnio w moim życiu, więc jakby próbuję chwilowo odnaleźć się w tej nowej sytuacji i znaleźć korzyści i wykorzystać ten czas na maksa.
1: Jakiej nowej sytuacji, zapytałby ktoś, kto nie orientuje się w informacjach ze, ze świata sportu, otóż spieszymy z krótką informacją, nie tak dawno Justyna poinformowała kibiców, że nie zobaczą jej. W tym sezonie już na bieżni. Czy potrafisz cieszyć się już tą przerwą, którą zgotował Ci los?
0: Nie wiem, czy w stu mogę powiedzieć, że cieszę się z tego, no bo to jednak dla mnie jest nowa sytuacja, dziwna sytuacja. Wolałabym mimo wszystko znajdować się na środku płyty stadionu, a nie tak jak teraz na zewnątrz, na, na, na trybunach. Ale na pewno już z biegiem czasu jakby oswoiłam się z tą sytuacją, pogodziłam i uczę się odnalezienia w niej, ale nie ukrywam, że początkowo było mi strasznie, strasznie przykro, byłam wręcz, chodziłam ciągle poirytowana, bo jakby to jest kolejny rok z rzędu, gdzie, gdzie coś się dzieje i... Jakby te aspekty fizyczne to jest jedna sprawa, ale psychika już też w tym momencie mega, mega siadła, bo ile razy możesz poświęcać cały rok, a na samym końcu, gdzie masz jakby kolokwialnie mówiąc się sprzedać na, na bieżni, to ty siedzisz w domu i oglądasz to wszystko przed telewizorem.
1: Tak jak opowiadałaś, jesteś w domu, patrzysz na ten dom jakoś inaczej. Wcześniej, jak to u sportowca bywa w tym domu, za często się nie bywa. Dostrzegasz jakieś nowe przestrzenie w swoim domu? Inaczej patrzysz na to miejsce?
0: No na pewno, my tak naprawdę z mężem mieszkamy tutaj no już od ponad dwóch lat i tak naprawdę przez ten czas nie miałam nawet możliwości nacieszenia się mieszkaniem tutaj, bo ja raczej tutaj wpadałam, wypadałam i, i tyle było z tego wszystkiego, więc na pewno teraz z biegiem czasu cieszę się, że, że tutaj jestem, jakby mogę zająć się swoim ogrodem przy, przy domu, mogę spotkać się ze znajomymi, z rodziną i tak naprawdę na to wszystko mam teraz czas. Staram się jakby wykorzystać tą sytuację na maksa i po prostu robić rzeczy, na których wcześniej nie, no nie miałam czasu po prostu.
1: Odejdźmy teraz od tych rzeczy, które ciebie otaczają. Powiedzmy kilka słów o tobie. Jak ty teraz się czujesz i na jakim etapie jest twoja regeneracja?
0: No, tak naprawdę... W tym momencie, jeśli chodzi o jakieś treningi i tak dalej, to niezbyt wiele robię. Po prostu ruszam się jakby dla, dla własnej przyjemności, ale oczywiście też, żeby nie, gdzieś tam nie obciążać tego Achillesa i, i tak dalej. Próbowałam na początku zwalczyć ten stan zapalny, teraz też gdzieś jakieś zabiegi fizykoterapeutyczne robię, ale to jest jakby, mówię, na ten moment to, to tyle chcę dać tej nodze stopie się po prostu w 100% wyciszyć, żebym później mogła już wejść w ten trening i normalnie trenować i żeby przyszły sezon sprawiał mi już naprawdę frajdę i, i przyjemność, bo pomimo tego, że ostatnio mam piekielnie pod górkę, to chciałabym, żeby przyszły rok był był wyjątkowy, bo y, to by były już czwarte igrzyska olimpijskie w moim wykonaniu, więc to jest coś, co na pewno do tego będę dążyła. No i też nie ma co ukrywać, że to najprawdopodobniej będą moje ostatnie igrzyska, bo kolejne dopiero za pięć lat, a, a też... No nie jestem najmłodszą zawodniczką, nie mówię, że skończę karierę od razu po Paryżu, ale no małe prawdopodobieństwo, że dotrwam do kolejnych igrzysk.
1: Ale jeśli pamięć mnie nie myli, to już przed ostatnimi igrzyskami dawałaś do zrozumienia, że to mogą być twoje ostatnie igrzyska.
0: Tak, tak było, bo już po prostu też byłam jakby, chciałam mm, pożyć w domu i spróbować takiego nowego, w mówiąc, normalnego życia, ale gdzieś myślałam też, że w Tokio, jeśli spełnię to swoje sportowe największe marzenie, to już po prostu będę czuła taką ulgę, poczucie, że zrobiłam już wszystko, że, że więcej się nie da, że to, co chciałam, co było moim marzeniem zostało zrealizowane. Ale jednak tak nie było, bo w momencie, kiedy zdobywasz medal i igrzysk, czy ciągle gdzieś wspinasz się do góry, to chcesz więcej, więcej i tak było też w moim przypadku, więc w dalszym ciągu wróciłam do treningów. sprawiało mi to frajdę i no już dwa lata minęły, a przede mną kolejny rok.
1: Czyli co jest tym normalnym życiem w tej chwili dla ciebie?
0: No, no chwilowo pomieszkiwanie w domu tak naprawdę i no życie, y, takim życiem, jak żyją, no, powiedziałabym, normalni śmiertelnicy, że przede wszystkim nie żyję na, na walizce i nie wpadam do domu na 2 trzy dni, żeby tylko przepakować torbę, wyprać rzeczy, tylko po prostu mam na to czas, mogę się cieszyć y, z małych rzeczy, y, jestem na pewno dużo mniej nerwowa, bo nie muszę wszystkiego robić w pośpiechu, tylko na wszystko mam po prostu mega dużo czasu.
1: A powiedz, co mówią lekarze? No,
0: tak naprawdę to już jest kwestia to, że zaczęło się troszeczkę sypać mój stan zdrowia, to jakby to już jest efekt po prostu ciężkich lat pracy, i, i najwidoczniej po tylu latach, jej ja tak mam to szczęście, że jakby nigdy nie miałam poważniejszych problemów ze zdrowiem, że gdzieś ta moja kariera przebiegała bardzo dobrze w zdrowiu. A no, niestety już organizm daje w tym momencie do, do zrozumienia, że też potrzebuje przerwy potrzebuje się zatrzymać, więc no ja już podchodzę do tego tak, że najwidoczniej tak musiało być, to jest ten moment, w którym e, muszę odpocząć, nabrać być może e, do wszystkiego dystansu, zregenerować się w 100 i w nowe przygotowania wejść właśnie z takim zapałem zdrowa i poświęcić się temu znowu w 100 procentach, żeby spełnić jakby swoje kolejne sportowe marzenie.
1: A tym sportowym marzeniem jest Wystartowanie na igrzyskach, czy jest medal na igrzyskach? Jak to, jak to wygląda u <śmiech> No
0: jakby dwa medale już z, dziewczyn, z dziewczynami mamy, więc apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mam nadzieję, że wszystkie dziewczyny pozbierają się gdzieś po tym dla nas no dosyć pochowym sezonie i będziemy mogły razem stanąć na bieżni i po raz kolejny walczyć, nawiązać walkę, walczyć o medale.
1: Joanna Juźwik, z którą rozmawiałem jakiś czas temu w podcaście KFZS, sama wspominała przy okazji swojej kontuzji i jej wpływu tejże na jej karierę, no przyznała się wiesz, no, z tą rozgrzewką i z tym takim dbaniem o te takie szczegóły przed treningiem to różnie bywało u mnie. Jak e, możesz ocenić e, swoje, e, swoje dotychczasowe lata na bieżni?
0: No jakby na pewno, teraz już mam większą świadomość, no, kiedyś po prostu przychodziłam na trening, rozgrzewałam się, robiłam trening i, i to był jakby koniec. Y, jakby też, no tak jak wspominałam, miałam to szczęście, że nigdy problemów zdrowotnych nie miałam, więc wszystko przychodziło mi jakby no może nie z łatwością, bo na treningach piekielnie e, trenowałam bardzo mocno, ale jakby nie dbałam specjalnie o tą całą otoczkę pozatreningową, a na pewno z wiekiem e, więcej zrozumiałam. Oczywiście nie mogę w tym momencie powiedzieć, że jestem w 100% profesjonalistką i tak dalej, bo niestety tak po prostu nie jest też chyba nie potrafię aż tak żyć w takim celibacie, jakby to powiedzieć, sportowym, ale na pewno już większą uwagę gdzieś przykładam do, do snu, do żywienia, do większej pracy z fizjoterapeutą.
1: Z którym, jak rozumiem, cały czas jesteś w kontakcie. Czy zaczynasz sobie trochę podbiegiwać już? Możesz? Masz siłę?
0: Nie, na razie jeszcze jakby e, ból jest w dalszym ciągu, jest co prawda coraz mniejszy, ale chyba nie chcę próbować, nawet jakby to było w trakcie biegu, bo to jest najgorsze, co może być a jest ok, ból się zmniejszył, to pójdę spróbować, ale potem jak znowu coś zacznie boleć, to znowu jest długa, długa przerwa, więc ja po prostu na razie ewentualnie jakiś rower, rower rolki czy coś bardziej w tym stylu, ale biegać chwilowo nie biegam.
1: Jak ty to robisz, że ty jesteś ciągle taka uśmiechnięta? Opowiadamy o sytuacji, która bardzo wpłynęła na twoją karierę, która, jak sama przyznajesz, bardzo ciebie e, uderzyła e, fizycznie i psychicznie. Przygotowując się do rozmowy, bardzo często wchodzę na Instagrama danego sportowca. No i tak też było w tym przypadku. Wchodzę na twojego Instagrama i bardziej roześmianego Instagrama w ostatnim czasie nie widziałem.
0: No ja już po prostu taka, taka jestem jakby w momentach trudniejszych, jak gdzieś się zamykam w sobie i nie lubię okazywać swoich słabości, może w ten sposób. Jakbyśmy też porozmawiali miesiąc, dwa miesiące wcześniej, to na pewno też nie byłabym tutaj taka uśmiechnięta, radosna. Raczej wtedy by się pojawiły łzy i nie potrafiłabym najprawdopodobniej z tobą rozmawiać, bo, bo wtedy miałam mega, mega doła, jakby nie miałam totalnie na nic ochoty, siedziałam w domu i można tak troszeczkę powiedzieć, że użalałam się nad tą całą sytuacją, ale no myślę, że to jest chyba zrozumiałe, bo, no bo po prostu to jest moja praca, to jest coś, co lubię robić, co sprawia mi frajdę, a wszystko, no szansa została zaprzepaszczona, więc wtedy miałam mega, mega trudny czas, no ale tak jak wspominałam, staram się teraz patrzeć, szukać pozytywów i, i robić po prostu to, co... To na co, czego wcześniej nie miałam ochoty i dlatego też jest już teraz ten uśmiech na twarzy, głos bardziej wesoły, ale no mogę tutaj zapewnić, że nie było tak kolorowo wcześniej.
1: A jak wygląda bieżnia z drugiej strony szkiełka, gdy ogląda się ją przez telewizję?
0: zupełnie inaczej, jeszcze przez telewizję, jak przez telewizję, te emocje też są zupełnie inne, ale byłam na Diamantowej Lidze w Chorzowie i ja tutaj nie ukrywam, że to jest jeden z moich najlepszych stadionów, ja uwielbiam tam startować, to jest tak naprawdę blisko mojego miejsca zamieszkania, mojej rodziny i zawsze miałam wsparcie mega, mega duże z trybun i w momencie teraz jak pojechałam z moją mamą na, na zawody i siedziałam tak na tych trybunach, no to nie ukrywam, było mi mega, mega przykro, bo no, to są fantastyczne zawody, tam są kibice, jak usłyszałam właśnie tą wrzawę na trybunach, jak dopingują naszych, to, to nie ukrywam, że łezka w oku się zakręciła i, i wtedy pojawiła się znowu ta myśl, że chciałabym być teraz po tej drugiej strony, nawet mieć, czuć ten stres, tą adrenalinę, ale po prostu wziąć e, wszystko w swoje ręce i, i walczyć do ostatnich sił, do, do końca mety, no niestety teraz tak nie było i musiałam to wszystko oglądać, no na pewno jest to dla mnie dziwna sytuacja, której się uczę i zresztą jak siedziałam na tych trybunach i tak oglądałam te zawody, nie z telewizji to tak patrzę, wyborze nie wiem gdzie się patrzeć, nie wiem co się dzieje bo tyle się działo na tych zawodach, że ja po prostu nie umiałam sama tego ogarnąć a już sobie nawet nie potrafiłam wyobrazić co taki lajk czuję, kiedy przychodzi na zawody a z jednej strony ktoś pobija jakiś rekord życiowy, z drugiej strony ktoś ustanawia rekord meetingu, tam ktoś jeszcze skacze, tu biegają że po prostu sama byłam w szoku i jakby mogłam tego doznać, co kibic po prostu czuje na, na trybunach.
1: To kiedy pierwsze treningi? Kiedy wznawiasz pracę nad tym, by móc wystartować w Paryżu na igrzyskach olimpijskich?
0: Mm -hmm. Na pewno do końca sierpnia mam jeszcze taki czas dla, dla siebie. Wyjeżdżam też no tak, wyjeżdżam też zresztą na, na wakacje, na krótki urlop, żeby jeszcze troszeczkę się wyświeżyć, nabrać chęci do, do treningu, więc na pewno jakieś swoje pierwsze kroki na ścieżkach biegowych mam nadzieję, że będę stawiała we wrześniu.
1: A gdzie jedziesz na wakacje?
0: Na Bali, do Indonezji.
1: <grych> no to rzeczywiście, gratulujemy. Domek na Bali to jest chyba marzenie wielu, wielu osób. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Justyna święta Ersetis. była gościem KAFA AZS. Dzięki wielkie Justyna i zdrowia Ci życzymy przede wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. To na pewno się przyda.
1: Bartek Wasilewski, to było KAFA AZS. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: To jest KAFA AZS.